0: O corpo de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade, em Deus, e assim ser sinal dele. Este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina da qual o homem participa realmente. Então, nós estamos iniciando o nosso curso de introdução à Teologia do Corpo, curso que vai nos dar uma primeira base de aprofundamento sobre o tema, fundamental para que assim possamos mergulhar nas catequeses do Papa São João Paulo II. Então, a nossa pretensão, através dessa primeira temporada, é darmos as bases e nas futuras temporadas tratarmos de modo específico de cada catequese e assim podermos é, aprofundar melhor os temas. Então, nessa primeira formação, nesse primeiro módulo, nós vamos trazer alguns elementos fundamentais para compreendermos a teologia do corpo e, claro, para aprofundarmos, aprofundarmos melhor ao longo também é, dos próximos módulos, este tema. O presente curso sobre a teologia do corpo terá um caráter introdutório, ou seja, os temas serão abordados a partir de uma perspectiva introdutória, com a intenção, desde já, de aprofundar em momento propício, como nós estamos aqui é, já Deixando bem, bem claro essa perspectiva é, introdutória do nosso curso. A Teologia do Corpo trata deste curso de um enfoque é, específico. Nós sabemos muito bem que existem diversas possibilidades de aprofundarmos a Teologia do Corpo. Mas nós escolhemos tratar a teologia do corpo a partir de um conceito que é sinônimo, que é o conceito pedagogia do corpo. Então, a teologia do corpo ela é compreendida também nas catequeses como pedagogia do corpo. E nós queremos utilizar esse conceito não somente nessa primeira introdução, mas já estamos falando sobre esse conceito agora na introdução, para que você possa compreender que nos demais módulos, toda a perspectiva que nós iremos tratar é, nos módulos será ali por, por base a pedagogia do corpo. Em outras palavras nós iremos tratar da teologia do corpo como um processo reeducativo ou educativo da nossa afetividade, da nossa sexualidade, ou seja, recordar o projeto de Deus e recordar também que esse projeto de Deus que foi é, ferido foi de certa forma rejeitado quando os nossos primeiros pais é, caíram no pecado original, quando eles escolheram o pecado. Porém, ao mesmo tempo, queremos recordar que Jesus, o Redentor, ele toma para si a história dos homens ele recapitula a história dos homens ele se encarna para é, devolver ao homem a possibilidade de ascender a sua dignidade e participar da felicidade eterna então nós iremos tratar a partir dessa perspectiva compreendendo que a pedagogia do corpo é esse processo que vai acontecendo, considerando a obra redentora de Jesus. Ele nos deu, através da sua paixão, morte e ressurreição, a graça da redenção. Então, a redenção é um dom, porém, é uma tarefa. E nós devemos participar dessa obra, desse processo redentor, através da nossa liberdade nós sabemos muito bem que Deus nos deu a liberdade o livre-arbítrio o livre-arbítrio que foi um dom que Deus nos deu é um atributo divino e ele nos deu esse dom para que nós pudéssemos chegar à santidade escolher o bem fazer o bem porém, nós podemos infelizmente utilizá-lo não para o bem mas para o mal. Então, a redenção do corpo foi um dom que Deus nos deu, mas se incumbe uma tarefa que vai acontecer a partir da nossa liberdade. Eu escolho viver esse processo redentor. Claro que essa minha escolha já é uma ação da graça de Deus em mim, mas é preciso que eu escolha que eu faça a adesão dessa obra redentora, que eu tome para mim essa obra redentora e assim comece a viver também nesse aspecto fundamental da minha vida, que é a sexualidade, esse processo de redenção. Nós bem sabemos que essa tem uma frase é, da Patrística, dos padres da igreja, lá no início do cristianismo, aquilo que não é é, aquilo que não é assumido não é redimido Jesus assumiu tudo inclusive assumiu a nossa sexualidade para redimi-la então é a partir dessa perspectiva que nós iremos tratar é, a teologia do corpo então continuando o nosso tema vamos agora falar um pouco sobre esse aspecto da pedagogia do corpo. Por teologia do corpo, entende-se também como antropologia do corpo, pois tende a educar o homem. É um outro conceito de teologia do corpo. A antropologia do corpo é a visão, é a visão integral do homem. Nós sabemos que a teologia do corpo... É uma antropologia bíblica e teológica, é um aprofundamento, é um novo conhecimento de antropologia teológica, claro, é, se utilizando de todos os, todo, toda a base, todo o conhecimento que a igreja ao longo da história foi aprofundando acerca do homem, mas traz uma novidade que nós iremos aprofundar daqui a pouco. Quando ele passa a refletir a partir do corpo humano e assim percebe o chamado de Deus, o chamado do amor, indicando os caminhos que levam a Cristo, que o conduz à salvação, que o conduz a um aprofundamento dos enunciados de Cristo, nos levando ao sentido pedagógico do corpo sobre a ótica da redenção do corpo então continuando a nossa reflexão sobre a teologia do corpo é muito importante que a gente traga é, algumas bases para a nossa reflexão então aqui quero destacar as importantes é, correntes que estiveram presentes, aqui a gente vai destacar algumas, mas a gente quer destacar essas correntes para a gente perceber a habilidade do Papa São João Paulo II em harmonizar correntes distintas, mas que são ali utilizadas, é, como uma ferramenta na compreensão do conteúdo do conteúdo da teologia do corpo, mas não só deste conteúdo porque o Papa em outros livros também se serviu é, de muitas destas e de outras correntes para que ele pudesse elucidar melhor o conhecimento ali que está sendo é, proposto, que está sendo desenvolvido então Vamos agora destacar essas é, correntes. A primeira que nós queremos destacar é a corrente personalista tomista. Essa corrente ela é uma corrente central, até porque, é, na base de toda a compreensão da teologia do corpo, está o conceito de pessoa o conceito de pessoa nos faz compreender que a pessoa ela tem uma dignidade ela é sujeito portanto não podemos tratá-la sem reconhecer o seu valor então toda reflexão que nós podemos fazer sobre a pessoa só será justa só será honesta se nós partirmos da sua dignidade claro que nós iremos futuramente aprofundar melhor isso mas a gente percebe é, no nosso tempo diversas é, visões antropológicas do homem que é, rejeita toda a, é, a riqueza que está por trás do conceito teológico cristão. Portanto, sem se servir deste conceito, as visões que vão é, brotar dessas antropologias serão sempre parciais, serão sempre reducionistas e poderão, é, de certa forma, trazer reflexões é, reflexões que, longe de ajudar o homem a se compreender, levarão o homem a uma verdadeira destruição, a uma verdadeira é, deformação do seu valor, né? a uma verdadeira é, desconstrução, uma verdadeira despersonalização, a gente poderia dizer assim uma verdadeira despersonalização, homem que deixa de ser pessoa porque é, não é visto a partir da sua dignidade, do seu valor. Então, esse conceito de antropologia, é, ou melhor, esse conceito de pessoa, é o personalismo tomista, a corrente personalista é fundamental. Também o Papa se serve da fenomenologia importante também esse conceito é, da fenomenologia para compreendermos é, o aprofundamento que o Papa faz é, nas catequeses. Então, a fenomenologia nos faz lançar um olhar na experiência do homem. É evidente que essa experiência, esse olhar subjetivo, ele Precisa estar em profunda conexão com os valores do homem, com os valores objetivos, com os valores que, que estão dentro do homem. Não é qualquer tipo de olhar que nós lançamos sobre o homem, mas o olhar que é, se enraiza na sua essência de pessoa. Então vamos continuar aqui a nossa reflexão. Uma outra base importante para a reflexão que o Papa faz, claro, não poderia ser de outra forma, é a, é a, a riqueza antropológica já presente né, na doutrina da Igreja e, claro, como fundamento um elemento fundamental, como base de toda reflexão, as Sagradas Escrituras. Então, toda a reflexão que o Papa vai realizar ao longo das catequeses, a gente vai encontrar ali na base de toda reflexão as Sagradas Escrituras. No que concerne as catequeses, no total de 129, essas catequeses que foram é, publicadas, mas é evidente que o Papa é, escreveu outras catequeses que é, ou foram enxertadas em algumas edições é, que foram publicadas, ou em outras edições elas trazem realmente essas outras catequeses que não foram é, publicadas. Essas catequeses, que são 129, são distribuídas em seis ciclos. Esses ciclos reúnem as catequeses, que por sua vez são temas que vão se unificando. Reúnem é, toda a, a riqueza das catequeses. E claro, é, que na sucessão dos ciclos nós vamos aprofundando o conhecimento do Papa. Conhecimento que o Papa ele está ali é, trazendo através da reflexão da teologia do corpo. Hum, podemos continuar aqui a nossa reflexão? Então, nós vamos agora falar sobre os ciclos. Então, os três primeiros ciclos são distribuídos da seguinte forma. O primeiro ciclo possui como tema o princípio e possui 23 catequeses. Trata-se de um tema inspirado a partir do diálogo de Jesus com os fariseus sobre a permissividade do divórcio. Na verdade, os fariseus eles querem colocar Jesus à prova trazendo essa essa reflexão sobre a permissividade do divórcio. E Jesus vai é, convidar estes homens a refletir não simplesmente o tema a partir dessa visão que, que, eles, é, que eles trazem, visão inspirada de certa forma, na lei mosaica. Mas Jesus, ele traz uma lei nova. E claro que a lei nova que Jesus traz, ela se reporta sempre à lei divina, à lei de Deus. Por isso que Jesus, diante dessa questão trazida pelos fariseus sobre a permissividade do divórcio, Jesus convida os fariseus a aprofundarem esse tema e claro não somente eles mas a nós a aprofundarmos esse tema a partir do princípio ou seja do projeto originário de Deus como Deus pensou o matrimônio cristão então Deus pensou o matrimônio cristão é, fazendo com que através desse desse dessa vocação o homem pudesse viver a sua, na sua vida a relação que é específica das pessoas trinitárias, aquilo que é próprio das pessoas trinitárias. E o que é próprio das pessoas trinitárias? É próprio das pessoas trinitárias o intercâmbio de amor, então, quando Deus cria o matrimônio, quando Deus cria o primeiro homem original e é a primeira mulher, eles são chamados para ter uma relação de aliança em primeiro lugar com o Criador e para viver uma profunda aliança entre eles. E essa aliança vai justamente se realizar na união, na comunhão entre eles, assim como na Trindade. São três pessoas em uma única natureza. É né? uma comunhão de pessoas. Também o matrimônio é chamado a ser uma verdadeira comunhão de pessoas. Uma só carne. E assim reproduzir o amor que acontece no céu. Essa primeira abordagem... No um ciclo sobre o matrimônio, Jesus aprofunda uma vocação. Jesus aprofunda um conceito importante. matrimônio ele foi criado por Deus para que o homem e a mulher pudessem viver um intercâmbio de amor. Para que na relação é, unitiva, na relação de amor vivida entre eles... Essa vocação fosse aberta à vida, aberta aos filhos, e as palavras de Jesus nas Sagradas Escrituras nos mostram isso: esse papel importante que, os, que o primeiro homem original e a primeira mulher original, como também de todos os homens, esse papel central na relação matrimonial, que é gerar com o Criador uma nova vida. Criador faz com que os homens participem sejam co-criadores de uma nova vida humana então vamos prosseguir na nossa reflexão então, o segundo ciclo é, traz como abordagem a redenção do coração esse é o ciclo mais longo são 40 catequeses o Papa utiliza o Sermão da Montanha como base teológica para o entendimento da pureza de coração. É a maneira de levar o homem à sua redenção. Nós sabemos que a... esse sermão da montanha é o... o coração do evangelho. Então é importantíssimo a gente compreender e aprofundar o sermão da montanha. A gente vai destacar deste sermão apenas alguns versículos. Mas é importante que a gente também aprofunde depois, a partir da leitura deste relato importante é, do Sermão da Montanha. Então vamos lá, continuar a nossa reflexão sobre a Teologia do Corpo. O terceiro ciclo, o Papa aborda a ressurreição da carne. São apenas nove catecérios. A ressurreição significa... A divinização dos corpos na proporção que nos assemelhamos com Cristo ressuscitado, que se mantém homem e Deus. Então, quando nós é, vivermos a redenção dos corpos, a realização plena, definitiva dessa redenção dos corpos, vai se realizar na ressurreição dos últimos dias. Então, Jesus já nos deu. É aquilo que é dito na teologia, o já e ainda não. Já fomos redimidos na esperança, porém viveremos essa redenção total da ressurreição do último dia. Então, esses primeiros três ciclos, eles aprofundam uma antropologia. Então, aqui está uma base muito importante de toda a construção posterior que iremos fazer e que... o o Papa faz nas catequeses. Esses três primeiros ciclos fazem parte, como aqui acabamos de falar, da antropologia integral. Em resumo, o primeiro ciclo trata do homem no princípio, é um mergulho na beleza da criação do homem e da mulher. O segundo ciclo fala sobre a redenção do coração, o homem histórico, o homem concupiscente. se referindo é, à realidade do homem após o pecado original, após a perda da integridade, da justiça original, da santidade original, o homem que depois do pecado afasta-se de Deus, mas é redimido pela cruz de Cristo. É o Cordeiro de Deus, como nós escutamos as Sagradas Escrituras, escutamos em cada celebração da Eucaristia, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? que assume os nossos pecados. E o terceiro ciclo, que faz parte dessa antropologia teológica, fala, versa sobre a ressurreição da carne. Primeiramente, para melhor elucidarmos o assunto, é preciso entender alguns conceitos de sua importância. Um deles, que nós já estamos tratando aqui, mas queremos estar sempre aprofundando, porque é a base de toda a reflexão que nós fazemos, um deles é o, o tema da antropologia. A antropologia significa o estudo do homem. No que se refere à teologia do corpo, trata-se de uma antropologia bíblica, uma vez que o Papa parte das Sagradas Escrituras e de correntes filosóficas como escopo e base para as suas catequeses, Desenvolvendo assim uma antropologia teológica. Dessa forma disse que existe uma antropologia teológica que fala do homem na sua criação, no seu processo de redenção e até o seu último estado, que é o estado da ressurreição final, na escatologia. O homem que é redimido por Cristo depois, quando chegar o momento da ressurreição, no final... É, no final da, da existência dos homens nesta terra com a ressurreição do último dia ele ingressará em Deus né? ele estará na presença de Deus com, o seu, com a, a totalidade do seu ser com a sua alma e com o seu corpo lembrando que, que um aspecto importante para a gente compreender quando nós morremos, o que acontece é a separação justamente da alma do corpo. Então há uma separação. O corpo é depositado no túmulo e a alma, que é imortal, ela vai para a eternidade. E acontece na eternidade o julgamento que nós chamamos particular, onde se definirá. O destino eterno desta alma, na ressurreição do último dia, essa alma se unirá ao seu corpo espiritualizado. E assim corpo e alma irão viver ou a felicidade eterna em Deus ou a infelicidade eterna distante de Deus. Aqui não é tanto o nosso assunto, mas a gente quis dar esse elemento, trazer esse elemento da antropologia para a gente compreender também é, sobre o nosso corpo. A gente está falando que o corpo ele não foi feito simplesmente por Deus para essa existência, mas para o nosso destino eterno. Por isso que eu quis trazer esse elemento para que vocês pudessem aprof aprofundar, conhecer um pouco mais sobre a antropologia da igreja. Então vamos dar mais um passo na... Compreensão é, do tema da antropologia. O quarto ciclo trata sobre o tema da virgindade cristã, são 13 ciclos. O quinto ciclo fala sobre o matrimônio cristão, são 31 catequese E depois nós temos um último ciclo que trata sobre profundamente relevante para nós, porque traz ali esboçado nele uma antropologia integral do homem, que é o tema da do amor e da fecundidade, um tema extraído da humanevite. A teologia do corpo é uma antropologia integral do homem, a verdade sobre este homem. Isso significa dizer que falamos do homem enquanto matéria, espírito e enquanto psique ou seja, o homem físico, o homem no seu sentido corporal, o homem, é, o homem psíquico e o homem é, no seu aspecto é, espiritual, no aspecto da alma humana, então o corpo, a alma e a psique, ou também compreendendo aqui o homem enquanto corpo e alma compreendendo a, a psique como um elemento da alma humana. Sendo assim, a abordagem sobre o tema não é sob uma perspectiva unilateral, única. São João Paulo II aborda o corpo como uma expressão da pessoa, portanto, fala do corpo é, trazendo esse conceito que é fundamental. Tratar do corpo, falar do corpo... É falar da pessoa na sua totalidade, na sua integralidade. Conforme as Sagradas Escrituras, em Mateus 19, 3 seguintes, e também no, no texto paralelo de Marcos 10, 2 seguintes, que tratam do tema do divórcio, Jesus dialoga com seus interlocutores, como já mencionamos aqui, com os fariseus. É claro que a sua palavra, ela chega a nós, Jesus não fala simples, simplesmente para eles, mas fala para cada um de nós. Que queremos aprofundar um pouco sobre esse tema. É claro que todos os homens da história são é, confrontados com as palavras de Jesus. Todos os homens, cada um de nós. O objetivo é compreender qual é a resposta que Jesus dá aos homens. A pergunta que os fariseus fazem a Jesus é, tem por base o livro do Deuteronômio 24, 14. Assim, parte de é, um trecho, um texto da lei mosaica, de um texto do Antigo Testamento. E Jesus é, rejeita essa abordagem para trazer uma perspectiva diferente. Não quer entrar na casuística é, proposta pelos fariseus sobre o divórcio Jesus os convida a compreenderem qual era o projeto de Deus quando criou o homem e aqui está um elemento fundamental uma questão fundamental que está presente no princípio Deus criou o homem e a mulher e disse o homem deixa seus pais junta-se à sua mulher e os dois se tornam uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne portanto que Deus uniu o homem não separe. A compreensão das catequeses do Papa é esta é, resposta que Jesus dá aos fariseus, é, tratando e explicando a questão a partir de uma perspectiva nova. E aqui o Papa traz um elemento interessante nas catequeses. Claro, recordando o texto bíblico, Jesus disse para os fariseus que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza que existia no coração dos homens. Foi esse o motivo que justificou Moisés em algumas situações dá uma possibilidade é, de reflexão sobre o divórcio. Mas é evidente que Jesus e o texto vai nos fazer refletir bem sobre isso, não fica nessa no limite desse, dessa lei mosaica. Jesus vai mais profundo, Jesus vai para o projeto originário de Deus. Vamos continuar a nossa Reflexão, Jesus convida os homens a olharem não a partir dessa lei, mas a partir do princípio como Deus pensou, da lei divina, como Deus pensou o matrimônio. Jesus, no livro de Mateus, convida os seus interlocutores a refletirem sobre isso a partir do princípio da criação, o qual o livro é, de Gênesis nos traz dois capítulos que refletem sobre esse, essa temática Jesus reporta ao princípio Jesus convida os seus interlocutores ao princípio ao projeto originário de Deus a primeira catequese de São João Paulo II refere-se justamente aos é, aos primeiros capítulos de Gênesis na verdade as primeiras catequeses as é, e a terceira vão refletir sobre a visão uma visão mais objetiva que está presente na na primeira, na primeira no primeiro relato da criação e no caso no terceiro, na terceira catequese uma visão subjetiva está presente no segundo relato da criação mas vamos aprofundar isso é, daqui a pouco, aprofundando é, o, que, o que essas catequeses nos falam. Os textos da criação são fundamentais para nós compreendermos o projeto originário de Deus para o homem. E é sobre isso que nós queremos agora tratar. Então, a primeira catequese de São João Paulo II se refere é, e há uma, uma introdução de certa forma o Papa apresenta essa catequese é, é, o que ele vai aprofundar ao longo das catequeses e posterior a esta primeira catequese nas duas cate catequeses seguintes ele vai tratar sobre os dois relatos da criação muito importantes para compreendermos é, o homem para compreendermos a dignidade do homem então o Papa vai trazer como reflexão na primeira narrativa da criação é, o aspecto objetivo, vai refletir o aspecto objetivo que o primeiro relato é, nos traz e a segunda narração da criação que apresenta o homem a partir de uma perspectiva subjetiva é importante entender que o primeiro capítulo de Gênesis foi escrito depois do segundo. Aqui é um, uma reflexão que nós fizemos. A gente percebe essa, essa diferença na construção do texto. Então, é importante a gente compreender esse elemento das diferenças, das tradições é, que foram é, escritos os textos da criação para assim nós destacarmos os elementos centrais de cada texto da criação. Não compreendermos simplesmente que se, que se tratam de dois textos que falam de um único tema, mas compreendermos que neles existem diferenças essenciais para compreendermos o homem, o homem segundo o projeto originário de Deus. Então vamos continuar nossa reflexão. Deus cria todas as coisas, o relato bíblico vai nos levar a esse aprofundamento da criação de todas as coisas, então o primeiro texto da criação que nós vamos aprofundar e é, depois desta criação, da criação de todas as realidades e Deus vai vendo a, a beleza da criação do criado. Deus cria o homem que é o ápice da criação. Deus cria todas as coisas para o homem e no final do relato bíblico diz que tudo que foi criado é bom. Quando fala do homem, diz que é muito bom. Portanto, o homem é sua imagem e semelhança. Isto é, ele foi criado para corresponder a um projeto, para viver uma comunhão, para participar de uma comunhão, para... É, penetrar na felicidade é, eterna, beatífica que existe entre as pessoas trinitárias, no amor, na graça, aquilo que é próprio da trindade. O homem é pessoa em Deus, portanto, há uma comunhão do homem com a Santíssima Trindade, que é um só Deus. Quando nós falamos é, desse conceito, de pessoa, só podemos compreender esse conceito corretamente a partir do homem enquanto realidade criada por Deus. Portanto, este homem que foi criado para se relacionar com Deus, ele também foi criado para se relacionar com, as, com a criação e, de modo particular, para se relacionar com a mulher. Esse aspecto, a gente quer trazer é, o elemento central da, do, do primeiro capítulo da criação, que fala sobre o homem imagem de Deus. O homem imagem de Deus. vamos dar mais um passo nós falaremos agora do capítulo 2 de Gênesis nós percebemos que nesse capítulo há um dado diferente, há um elemento diferente a ser aprofundado o Papa fala sobre a subjetividade aspectos psicológicos que nós vamos encontrar nesse relato mas também nesse relato a partir do capítulo 2 nós encontramos a criação da mulher na, no primeiro capítulo fala da criação do homem, ou seja, da humanidade esse segundo capítulo nós já encontramos uma distinção essa humanidade esse homem na verdade é o homem, Adão e a mulher, então, não a humanidade de modo geral, mas né, os dois modos de ser, é, de ser humano, homem e mulher. Em Gênesis, vemos uma realidade distinta entre o homem e a mulher, após a sua criação. Então, no texto de Gênesis, nós vimos essa distinção na criação. E também percebemos no relato, e aqui a gente quer destacar esse, essa parte do texto, Deus os abençoa e diz, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei ao seu domínio os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. É interessante compreender que após a criação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a Sagrada Escritura trata justamente da procriação, elemento importantíssimo do relato. Portanto, a diferença sexual entre o homem e a mulher é justamente para o matrimônio, pois por meio dessa relação de comunhão entre eles gera-se a vida e assim podem encher a terra. Sendo essa a dimensão procriativa do homem, um elemento importante que não pode ser separado e que nós já estamos aqui comentando e que está presente em todas as relações matrimoniais. Uma relação aberta à vida, a dimensão procriativa e a dimensão mitiva, que não podem se separar. O ato conjugal, essa relação entre o homem e a mulher, de certa forma, reproduz aquilo que existe no céu. Em que sentido? Já falamos aqui sobre isso. No sentido de trazer para a realidade do homem aquilo que é próprio de Deus, o amor. No céu não existe, é, entre as pessoas, é, as pessoas trinitárias, o exercício da sexualidade existe o amor há um intercâmbio de amor o pai se dá inteiramente ao filho que o acolhe e depois se entrega totalmente ao pai e é desta entrega do pai ao filho e do filho que se devolve ao pai que é gerado o Espírito Santo por isso que o Papa trata esse texto é, da criação é, trata a criação a partir dessa lógica faz essa analogia da, do matrimônio do matrimônio cristão que gera a vida né? a relação entre o um homem e a mulher a relação honesta entre o um homem e a mulher aberta a vida entre o um homem e a mulher do amor entre o um homem e a mulher surge uma nova vida. Então, da, do amor do pai e do filho se gera o Espírito Santo, é gerado o Espírito Santo. Então, a gente percebe essa analogia que o Papa faz, importante analogia. Ao longo do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus percebe que o homem está só, e aqui é um aspecto importante, presente, dentre tantos outros, mas é um aspecto importante do capítulo 2, que trata sobre a inocência. A inocência é original, que trata sobre a solidão original. O homem está só diante da criação. Mesmo diante de toda a criação, o homem ainda não se identificava com as realidades que ele contemplava. Mesmo vendo a beleza de todas as coisas, ele ainda se sente só na criação. E ele vai é, sair desse, dessa condição de solidão quando é, Deus cria a mulher os animais não eram capazes de dar ao homem essa interação essa experiência de complementariedade sendo assim Deus percebe que todas as coisas que foram criadas são diferentes do homem então o homem necessita de alguém que ao mesmo tempo é diferente mas que o complemente e que lhe seja semelhante então Deus cria a mulher como um auxiliar que corresponderia ao homem Deus cria a mulher da costela de Adão este não participa da criação pois o homem está dormindo quem cria é Deus o homem ao vê-la exprime entusiasmo e seu coração exulta dizendo esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne a passagem que menciona o homem abandonará pai e mãe para juntar-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. É justamente sobre o que Jesus fala aos fariseus, sobre o princípio. Deve-se entender que no texto sagrado, quando Deus cria o homem e a mulher, eles estavam nus. Estes não sentiam vergonha. O olhar que o homem lançava para a mulher, o olhar do homem, para a mulher e da mulher para o homem era ao mesmo tempo o olhar divino aqui a gente recorda que o homem estava em estado o relato fala sobre isso em estado de inocência e santidade ou seja, não existia ainda o pecado no coração do homem então o olhar do homem para com a mulher e até mesmo a visão do homem sobre a sexualidade, sobre o corpo, era ordenada. Não era distorcida como nós vivemos e como nós veremos no capítulo 3. Continuando o nosso texto... A antropologia teológica fala do homem enquanto corpo e alma. Na criação do homem corpo e alma são profundamente harmonizados. O corpo está profundamente submetido à alma. No capítulo 3 de Gênesis há uma distorção no olhar do homem e da mulher, que acontecerá através do pecado original, ou seja, a queda do homem. A primeira atitude do homem e da mulher é de se esconderem de Deus e de se esconderem um do outro. Neste momento, Deus representa é, um perigo. O homem que tinha uma profunda comunhão com Deus, que caminhava com Deus no jardim, agora vê Deus como um inimigo, a distorção que o pecado causa no coração do homem. E da mesma forma acontece nas relações entre homem e mulher. Assim, a teologia do corpo ela é tratada nessa perspectiva de pedagogia que nós, como falamos é, aqui, já trazemos aqui, essa visão de reeducação da castidade. Deve-se entender que a castidade é um dom para todos os fiéis cristãos, para todos, para toda pessoa humana. Ela não é uma realidade para os solteiros ou celibatários. É um dom que os padres e os ministros ordenados são chamados a viver. Que os casados necessitam viver. Assim como os noivos são chamados a vivê-la. Ou seja, a castidade deve ser vivenciada por cada cristão em seu contexto, na sua realidade, em seu estado de vida. É necessário ter uma visão positiva sobre a sexualidade. Quantas vezes você já ouviu falar que a igreja o cristianismo é contrário ao corpo, talvez até mesmo você disse é, isto um dia. Distante disto, a igreja não é contrária ao corpo ou à sexualidade. Ela entende que o corpo expressa aquela pessoa, segundo o projeto de Deus. Se pensarmos na teologia do corpo, na problemática que concerne a corporeidade, fala-se que o homem criado por Deus foi criado para viver aquilo que é vivido no céu. o que é vivido no céu é o amor, pois a essência de Deus é o amor. Se somos imagens e semelhança de Deus, somos chamados a reproduzir nas nossas relações o amor. E como vamos amar? Amaremos com nosso corpo. Portanto, Deus nos dá o corpo para amarmos uns aos outros. Nos amamos quando temos o vínculo matrimonial e amamos através do ato conjugal. O ato conjugal é uma expressão do amor e é bela a expressão do amor através do sexo. Nós amamos também através de diversas outras formas, por exemplo, o celibatário que renunciou à vida matrimonial, à vida conjugal, para viver dedicado à fé, ao amor em todos os sentidos, que a gente pode perceber como o amor contempla e é um outro aspecto que nós iremos aprofundar futuramente, esse aspecto do, do significado esponsal do corpo. Né? O amor está inscrito no corpo humano, capacidade de amar. Já caminhando para a conclusão dessa introdução, nós queremos também aqui tratar, é, já concluindo esse pensamento, esse primeiro módulo, esses primeiros, essas primeiras reflexões, nós queremos aqui falar um pouco sobre essa visão é, tão importante e que deve estar na base da nossa reflexão sobre a teologia do corpo. Nós somos criados por Deus para sermos amados, primeiramente por Ele, e para amar os outros, para amar os, os, todas as pessoas humanas. Longe de entender que o corpo, como dizia a filosofia dos platônicos, que enxergava, que enxergava o corpo como prisão da alma, como algo ruim. Muito menos podemos pensar como o agnosticismo, como o maniqueísmo, que entende que a matéria era má e o espírito era bom. Nesse sentido, o espírito precisava se libertar da matéria. Qualquer coisa que... É, qualquer coisa relacionada ao corpo nessa visão maniqueísta era desprezível era mal então não é esse tipo de visão que a igreja tem a igreja tem uma visão muito positiva sobre o corpo, sobre a sexualidade sobre o matrimônio, sobre o ato sexual sobre o ato conjugal tudo, tudo aquilo que se relaciona à vida do homem Até mesmo essa concepção maniqueísta é completamente errônea, compreende que a matéria e tudo o que vem dela é desprezível e o que somente vale tem valor, é o que vem do Espírito. Christoph West, que é um grande pensador sobre o tema da teologia do corpo, ele fala algo muito interessante sobre o cristianismo e sobre a corporeidade. Ele diz que a religião cristã ela é encarnacionista. Preste atenção no que eu estou aqui falando. A religião cristã é encarnacionista. O verbo divino se fez carne. Assumiu a nossa natureza. Contrário de uma visão re reencarnacionista, que é uma sucessão de uso do corpos diferentes a alma vai como que assumindo corpos diferentes isso não é uma visão cristã não é uma visão correta é o único corpo que Deus nos deu para vivermos o amor e para conquistarmos a salvação é o corpo que Deus nos deu para a cada dia conquistarmos o céu então, essa visão do Christopher West é uma visão muito importante, interessante. Então, a igreja, de modo nenhum, compreende a reencarnação, pois cremos na ressurreição. Inclusive, esse corpo que Deus nos deu, e já falamos sobre isso, é o corpo que será espiritualizado por ocasião da ressurreição dos últimos dias. A igreja fala da encarnação, então o cristianismo é a religião da encarnação. A igreja não vê dicotomia, não tem uma visão dualista entre corpo e alma. Ela entende a pessoa como uma única realidade, corpo, alma e espírito. A riqueza da teologia do corpo é o um entendimento de que o corpo criado por Deus torna visível o que é invisível, o espiritual e o divino. O corpo foi criado por Deus para transferir para a realidade visível o um mistério escondido, desde a criação em Deus, o amor de Deus pelo homem. Jesus, o Verbo Encarnado, veio revelar para nós o amor de Deus. Esse é o processo de redenção da nossa carne, e compreensão do valor do nosso corpo e da santidade. Precisamos a cada dia galgar um processo rumo à santidade, pois Deus nos criou para a santidade, nos criou para sermos santos. A partir desse ponto se compreende o valor da nossa corporeidade, Assim, mesmo o homem com uma imagem ferida pelo pecado, quando é, reconhece o amor de Deus, vive esse processo de reconstrução dessa imagem do valor da sua dignidade. Na, encarna... Na encarnação, Deus revela o seu amor pelos homens. Ele se fez carne e habitou entre nós. A gente quer concluir esse momento trazendo um, uma última palavra de Santo Irineu, que diz que o corpo é o eixo da salvação. Então nós queremos, queridos irmãos que nos, nos acompanham nesse primeiro podcast, vamos dar prosseguimento. Essa foi uma primeira base de reflexão sobre a teologia do corpo, uma antropologia que vai fundamentar toda a nossa reflexão,